0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia.
1: Bom dia. Aisinha Bach, Carolina Ecolim. Dia Almirante Nelson e o seu pedalinho. Macir Biásica é Bárbara Guerra. É, é, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. É. Rysen, abaque, o craque. Começando aqui, né, com a repercussão de um fato trágico, né? Uma repercussão política de um fato trágico que foi o assassinato do João Alberto, cidadão negro, lá no hipermercado Carrefour, por dois seguranças. O presidente Bolsonaro diz que é daltônico. Todos têm a mesma cor. Essa foi a reação aí do, do presidente no, nas redes sociais e também na reunião lá do G20. O que, que você disse sobre isso? É, na reunião do G20, o, o Bolsonaro disse que gostaria de fazer uma rápida defesa do caráter nacional brasileiro e face das tentativas de importar para o nosso território tensões alheias à nossa história. É, o, o Bolsonaro age de uma forma racista, tanto no discurso do G20 quanto nas redes sociais ao não citar o nome da vítima é, reproduzindo aquela imagem do Ralph Ellison do, do homem invisível negro um homem invisível né? é, não nos deixemos ser manipulados por grupos políticos como homem como presidente sou autônico. todos têm a mesma cor não existe uma cor de pele melhor do que as outras existem homens bons e homens maus são nossas escolhas e valores que fazem a diferença. Aqueles que instigam o povo à discórdia, fabricando e promovendo conflitos, atentam não somente contra a nação, mas contra a nossa própria história. Quem prega isso está no lugar errado, seu lugar é no lixo. Uh, lugar no lixo, que coisa, né? É, porque, pelo amor de Deus, né? É, o Bolsonaro e Mourão, também disse que não há racismo no Brasil, estiparam, a escravidão negra da história. O Brasil foi o último país ocidental do mundo, o único país do Ocidente, portanto, a, a, a abolir a escravatura. Eh, abolem também a figura ímpar genial de Joaquim Nabuco, além de José Patrocínio, Castro Alves e outros grandes abolicionistas. O Joaquim Nabuco, grande escritor, né, de quem eu sou um grande admirador. É um dos maiores brasileiros de todos os tempos, porque ele foi abolicionista e também porque ele previu de forma muito sensata as consequências de uma abolição feita ao estilo brasileiro. né? Vai que é nossa, né? E eu quero só lembrar ao presidente da República, que se acha melhor do que o negro que morreu no Carrefour, tanto que não citam o nome dele, que eu passei minha infância ouvindo a minha mãe dizer na calçada da nossa casa, no sertão, no escuro, os versos mais lindos que já foram produzidos no Brasil. E eu vou aqui repetir para todos vocês. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia e deixa transformar-se nesta festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio. Musa chora, e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto auriverde pendão de minha terra Que a brisa do Brasil beija e balança Estandarte que a luz do sol encerra E as promessas divinas da esperança Tu que da liberdade após a guerra Foste hasteado dos heróis na lança Antes te houvessem roto na batalha Que servires a um povo de mortalha E voltando aqui para a nossa conversa, depois dos lindos versos de Castro Alves, eu quero dizer que antes, te houvessem outro na batalha, que servires a um presidente de mordaça. Que vexame esse Bolsonaro, pelo amor de Deus! Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: O Amapá chega ao 21º dia de crise energética hoje, com quase 90% da população com fornecimento de eletricidade racionado e nem o acionamento de geradores termoelétricos no sábado, né, com a presença do Jair Bolsonaro, que apertou o botão ali, garantiram a retomada completa do fornecimento. Essa crise que afeta 13 dos 16 municípios é, do Amapá. Que comentário ou conclusão você traz para gente sobre as informações, né, ou pelo menos as promessas de a energia retornará em breve ao Estado, por exemplo.
1: No 19º dia, Bolsonaro vai ao Macapá, numa visita rápida, é, como se dizia no meu tempo lá no sertão, uma visita de médico, que ele pretende ser, no caso dele, uma visita de charlatão. E faz promessas, como sempre. Ele foi no sábado, voltou correndo para, para os seus encontros, no chiqueirinho lá do Palácio da Alvorada e e nada do que ele foi dito foi cumprido e ele foi lá fazer, a politizar né? ele foi politizar a recuperação da luz depois do apagão, não a luz não voltou o o almirante de esquadra, Bento Albuquerque, que é o ministro de Minas e Energia, está prometendo para quinta-feira, dia 26 e, e foi fazer política lá, foi citar Foi lá só para discursar e citar Davi Alcolumbre, que é de lá e que está apoiando a candidatura do irmão a prefeito da capital. Quer dizer, ah, e prometer um decreto que até agora não saiu de isentando o povo do Amapá da conta de luz. Agora só faltava cobrar a conta de luz, sem luz. Por isso que eu digo que ele é o príncipe das trevas. É o príncipe das trevas porque enaltece as trevas e torna os negros invisíveis como fez com João Alberto Sivira Freitas, morto por um segurança e um PM de folga em Porto Alegre na quinta-feira, véspera do dia da consciência negra Aice abaque o craque Bom, vou pedir para você trazer, compartilhar agora com o vinte aqui da Eldorado, a sua entrevista com o professor Roberto Romano participou da nossa cobertura de eleições no domingo do 15 de novembro em que ele traz aqui uma reflexão que faz referência a uma frase histórica, né? o Brasil é do guarda da esquina. O negro João Alberto Silveira Freitas, morto por um segurança em um PM de folga em Porto Alegre, prova que o civil Pedro Aleixo, que era vice-presidente de Costa Silva na ditadura militar, estava certo quando participando da reunião que resultou no ato 5, é, alertou para o perigo do autoritarismo que estava realmente presente naquela decisão tão elogiada pelo Eduardo bananinha o filho 003 é, de, de, de Bolsonaro. Né? É, ele, ao contestar um puxa-saco que estava na reunião, ele disse que o, o autoritarismo não, não seria praticado só pelo presidente, chegaria ao guarda da esquina. Essa foi uh, uh, uma das, esta foi uma das afirmações do professor Roberto Romano, que nós conhecemos aqui da 2 do Estadão e aqui da cobertura uh, de eleições da Raida Durado. No vídeo desta semana da série Neumann entrevista no YouTube eh, e ah, já no, eu postei ontem no meu portal do, do, do estadão no meu blog. O professor aposentado de filosofia e ética da Unicamp disse também que nós podemos esperar uma solução democrática é, para a crise que o país está mergulhado. Mas não dá para prognosticá-lo para breve. Ele conhece o sentido da palavra breve, ao contrário do Jair Bolsonaro, né? por culpa de má qualidade dos controladores dos três poderes da República. É, Carolina Ercolin, Tintim, por Tintim.
0: Man conta para gente um pouquinho da entrevista que você fez com o escritor Benedito Rui Barbosa né que está publicada numa edição extra no seu canal do YouTube
1: Rui Barbosa é autor de imenso sucesso né, na, na telenovela brasileira na Tupi na Bandeirantes os imigrantes né na Bandeirantes na Globo é, como é que foi, como é que era o nome da, da, daquela novela dele o, o aquela novela é, Pantanal? Não, Pantanal foi na Manchete, lá, na Manchete. Lá. E ah. agora na Globo ele vai fazer um remake De Pantanal né? Mas está esperando que a chuva Recomponha a natureza lá no Pantanal Tem o um renascer né? então ele, é, dele na Globo é, né? Renascer, é. o rei do gado né? O rei do rei gado é. É, Perguntou para a pessoa certa Não é para a Carolina exatamente, perguntou.
0: Marcolina. Não é para a Carol que você sabe. faz
1: a pergunta Não né Carol, Carol só assiste filmes é, de, de, de arte bastante, né, badalada e tal, né? isso é uma moça culta. Bom, é, o, o Benedito conta que tem planos para fazer uma novela, que tinha planos para fazer uma novela sobre a Amazônia, que é um tema de interesse mundial no planeta inteiro, mas desistiu pela impossibilidade de montar uma infraestrutura similar a já existente no Mato Grosso do Sul, para voltar ao tema da ficção correu o mundo, contando a saga de Juma Marroá, Zé Leonce e Velho do Rio, né. Na entrevista, ele revelou o detalhe de uma novela que ele nunca escreveu. Essa, nem o César Saqueto viu ainda, viu? É, é de, é de como um jornalista, filho de um dono de jornal no interior, que foi, inclusive, é, preso no, no Estado Novo, ganhou o mundo nas telas da TV. É, vale a pena dar uma olhadinha lá na, nas duas entrevistas, do professor Roberto Romano, e no Benedito Rui Barbosa mas por enquanto vamos nos despedindo aqui porque é hora de outras notícias, Carolina pode contar, por favor é três, é dois é um, em pé